0: Bienvenidas a Go Slow. Go Slow es una guía sonora que quiere inspirarte a tener una vida más consciente y alineada contigo y en armonía con el entorno. Una guía en la que compartiremos historias de vida, reflexiones y técnicas terapéuticas con las que podrás profundizar en tus propias rutinas de autocuidado y bienestar para así trazar y transitar entre todas nuevos caminos de autoconocimiento y crecimiento personal. El SET es un estudio de yoga y terapias en Barcelona donde conectarse con un estilo de vida más consciente y coherente con los valores del amor y el autocuidado, donde reconectarse con una misma y encontrar ese espacio de centramiento interno desde el cual poder navegar estos tiempos de incertidumbre. Y yo soy Elena de Oro Energetic Killing, terapeuta energética y estaré contigo acompañándote en nuevas historias cada mes. En Go Slow partimos de una mirada de que todos somos uno, de que formamos parte de múltiples sistemas interconectados y que vivimos en continua interdependencia con el entorno, con el resto de seres humanos, animales y plantas. Por eso, cuando trabajamos en nuestro crecimiento y desarrollo personal, estamos aportando nuestro granito de arena a la transformación del planeta, co-creando entre todos un mundo más consciente. En este nuevo capítulo charlamos con Marta Marcea, naturópata, quinesióloga holística y comunicadora sobre el nuevo paradigma de la salud, la salutocracia en la que se da el poder a la salud y no a la enfermedad. Hablamos también del negocio de las farmacéuticas, de la gestión de la crisis sanitaria y de los modelos de producción. Hablamos sobre cómo mantener la salud de forma natural a través de recuperar el poder personal y los hábitos y muchísimos temas más que esperamos que sean de tu interés. Bienvenidas a Go Slow. Bienvenida. Muchas gracias. A Slow, mm. El podcast del SET. Eh, teníamos muchas ganas de que estuvieras aquí porque, bueno, tú, eh, no en tus principios, pero Exacto. hace tiempo estuviste en el set, ¿no?
1: Sí, total, no sé cuántos años hará, hará cinco años, seis, no estoy segura, pero sí estuve aquí unos meses pasando consulta en este despacho que estamos ahora mismo. Así Exacto. que me hace mucha ilusión estar aquí de nuevo. <risa> Qué bueno.
0: Muy bien. Pues, para los que te conocen y para las que no te conocen, yo siempre empiezo como las entrevistas pidiendo a la persona que me cuente un poco como su background eh, y dónde estaba antes y qué te ha llevado a hacer lo que haces ahora. Porque sé que los caminos siempre son... Sí. No suelen ser lineales y mm. eso preocupa mucho a la gente y creo que puede ser muy inspirador también.
1: Total, sí. Mira, yo... Con 18 años tuve que decidir qué quería estudiar y decidí estudiar comunicación audiovisual porque quería irme de mi pueblo y me pareció muy divertido y la verdad que en la carrera me lo pasé súper bien lo que pasa es que después ya la vida real de producción, pues, pues bueno, tú también lo sabes, ¿eh? es una vida durilla, estresante, con no muy buenos hábitos y por eso, porque tenía que ser, pues a los 26 años me diagnosticaron un cáncer de ovarios. Entonces mm. ahí fue cuando yo era muy joven y pensé, ostras, no puede ser que sea una casualidad, no puede ser que sea porque sí, ¿no? Como me decían los médicos. Que no había una explicación. ¿eh? Exacto, te ha tocado, mira. Entonces ahí empecé con una investigación de decir, oye, ¿por qué me ha pasado esto? no Empecé a investigar pues, sobre alimentación, sobre crecimiento personal, etc., 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 y, y poco a poco, yo me acuerdo que cuando ya decidí dejar el trabajo, empecé a hacer cambios de, de vida, de salud, quería despertarme un día por la mañana y descubrir lo que iba a hacer con mi vida. Y cada día pensaba, mañana a ver si lo descubro. Y claro... Durante el proceso de tu propia claro, sanación, exacto, buscabas qué hacer con tu vida. Claro, ya no quería dedicarme a producción, que era lo que había estudiado, lo que en teoría iba a hacer hasta que me iba a jubilar y fue como y ahora qué hago, ¿no? Y, pero claro, es lo que tú dices, para nada lineal. Primero hice yoga, vale, me gustaba y tal, pero no me acababa de llenar. Lo dije, voy a hacer kinesiología holística, que también me encantó, fue el primer contacto más con la salud del cuerpo y tal, perfecto, pero faltaba más. Lo hice naturopatía y ahí dije, hostia, esto ya entender el cuerpo desde este punto de vista me gusta, me da muchas respuestas sobre mi proceso. Después estudié nutrición y ahí de este match de cosas. Es como, ahora me siento que realmente acompaño de, a las personas desde el punto que, que me gusta. Pero vamos, yo esperaba eso, despertarme un día y saber lo que iba a hacer con mi vida y, y quizá dentro de cinco años nos volvemos a encontrar y digo, ahora estoy haciendo no sé qué.
0: Total, ¿eh? Yo es que esto lo digo un montón, incluso a mis clientas y a mis amigas. Es como, yo ahora estoy aquí, antes estaba allí y ma, pasado mañana, no sé, y esto me gusta también, ¿no? Porque también nuestra sociedad nos han... hmm nos ha hecho creer que la vida es, es, que es lineal, ¿no? Total. Y que hay solo un camino recto para llegar a un lugar. Y claro, cuando te empiezas a desviar, te empiezan a entrar la angustia. Claro. Y ahí es cuando entran los problemas, ¿no? Y también, exacto, ¿no? De, exacto. Los problemas de salud. Y es como... Yo le, a las personas que nos escuchen les diría que todas las vueltas que puedes dar al final...
1: Sirven para algo. Sirven para algo, ¿no? Totalmente. Lo que decíamos, ¿no? De que... Estudié comunicación audiovisual y durante muchos años pensé que había sido una tontería y que no me serviría de nada y ahora entiendo el papel que tiene porque para mí la parte comunicativa es súper importante en mi trabajo, me gusta comunicar, me gusta transmitir las ideas, aquello que pienso... Y mira, pues me sirve, ¿no? Y está en mí, incluso yo soy más terrenal y de cuerpo, pero me he leído la carta astral y cuando me la han leído he dicho, ostras, claro, es que ahí está, soy Luna en Géminis, o sea, la comunicación está ahí, ¿sabes? Tienes sentido. Claro, tengo la ascendente en Virgo y soy eh, Aries, ¿no? O sea, me siento súper representada, esto es una pequeña parte de todo, ¿no? Pero cuando me lo decían es como, ostras, claro, está ahí también la comunicación, no es algo, no es una equivocación.
0: No, no, no. Y que no podemos ver en el momento, o en, o en los momentos de cambio, de transición, no podemos ver qué papel está jugando las decisiones que habíamos tomado, hmm. pero eventualmente todo cobra sentido, ¿no? Exacto. Es como tener paciencia. Exacto, sí, sí, sí. <risa> tener paciencia, no os preocupéis. Hmm. Que... Baby steps. Baby es, steps, es, baby es, steps. <risa> <risa> Espera, ¿por qué? Me estaba tan al micro, no sé por qué. Pues hemos chequeado, estaba bien. Mm. Vale, bueno. Vale, bueno, pues ya bien. está. Pues sí, baby steps y confiar un poco también en... Exacto. En mm. La intuición, ¿no? Porque fueron decisiones tomadas por intuición o cómo cómo a claro. esa
1: exploración. Es una buena pregunta. Yo soy una persona muy mental, mm -hmm. eh, entonces a veces me cuesta guiarme por, por la intuición, aunque hay momentos de mi vida, quizá en los momentos duros, en que ha primado mucho también la parte intuitiva, de sentir algo y darme todo igual y ir hacia allí. Después, pues bueno, tengo esta parte muy mental de como más terrenal, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en ese momento en que decidí cambiar mi vida, me guié básicamente por los instintos de lo que quería hacer y en otros momentos que he tenido complicados también. Y la verdad que cuando... No para tomar decisiones a lo loco, pero sí que es verdad que cuando me he escuchado profundamente y he seguido un poco lo que yo creía que iba a hacer, aunque mucha gente pensaba que estaba loca, ha surgido algo muy bonito, ¿no? Y estoy aquí gracias a decisiones que muchas veces... Mi familia, gente cercana, me han mirado un poco en plan... ¿Tú te quieres dedicar a, a salud? O sea, o, a otras cosas, ¿no? O, o vas a dejar esto o lo otro. Que, que... Y es como, sí, sí, es que siento que tiene que ser así. Tiene ¿no? que ser así. Mm.
0: Y luego también al final también todo tiene
1: sentido. Totalmente. Mm.
0: Y mm, el, el cáncer que te diagnosticaron, mm. que eh, decías... Tiene que haber un sentido, tiene que haber un porqué. Sí.
1: ¿Lo encontraste, el porqué? Sí. Bueno, esto pasa igual que con lo del... ¿Qué voy a hacer con mi vida, no? Tú también piensas, un día me voy a despertar y voy a entenderlo todo. No creo que haya un sentido decir... Yo huyo mucho de eso de te ha pasado un cáncer en el ovario y es porque una abuela, una madre, un no sé qué. Yo esto creo que es una desconexión un poco y una cosa muy alopática aplicado a lo emocional. De decir, te pasa eso y entonces es esta causa. Yo creo que en cada persona las cosas que le pasan es mucho más abierto... Y no hay una, una causa. Una no, única. Una causa, causa sí. muchas causas, muchas capas. Tampoco creo que sea todo ni emocional, ni energético, ni físico. O sea que es un cúmulo de cosas. Es ¿no? que es todo simultáneamente. Es ¿no? simultáneo, claro. Yo estas visiones tan simplistas no las visualizo y creo que pueden hacer mucho daño. Entonces, no, no sé la causa exacta de por qué me pasó. Sí, sé que. Eh, Quizás si no me hubiese pasado no estaría donde estoy hoy, sí. hubiese seguido haciendo algo que no me llenaba, uh -huh. por eso lo puedo ver ahora, ¿no? En ese momento estaba trabajando lo que había estudiado, tenía un buen trabajo, todo el mundo decía que guay, pero yo por dentro, si lo miro desde ahí, estaba vacía y no quería ir a trabajar por la mañana, cuando uh -huh. sonaba el despertador, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Solo por eso ya valió la pena.
0: sí. Yo creo que personalmente no creo que haya una única causa. Mm.
1: Eh,
0: yo tengo una mirada como. Yo también soy ascendente Virgo. Ah, sí. Sí, pero soy acuario. <risa> <risa> lo cual hace que igual no sea tan terrenal como tú. Eh, y, y me da esa capacidad de ver, eh, pues lo que te decía, ¿no? que me cuesta más entender lo tangible y menos lo intangible. Eh, y, y me cuesta poco ver, por ese Ascendente Virgo, creo que es como esas interrelaciones sistémicas claro. de, de la, de, del mundo, ¿no? Como un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de esa descompensación hormonal por aquí que viene de esa descompensación energética por allá y lo que claro. sea, ¿no? Uh -huh. y, pero yo en, en, mi, en mi trabajo, en mi práctica... Que como, como terapeuta energética y que trabajo mucho con el inconsciente sí que he visto como cosas que son como, wow eh, cambios físicos al desbloquear una emoción o al desbloquear sí. o al entender o al integrar algo que estaba en el inconsciente de la persona, por ejemplo una chica que está se acaba de quedar embarazada, hicimos dos sesiones, llevaba dos años intentándose quedar uh -huh. embarazada, eh, había tenido una hija que mmm, la tuvo por in vitro después de varios abortos y tenía una trompa obstruida, sí. hicimos un par de sesiones y se quedó embarazada,
1: es como sí. wow Y al revés igual, ¿eh? hay muchas personas que al liberar su cuerpo de toxinas pueden tener mucha claridad en algo que no lo soltaban. Yo lo que veo, un poco simplista del New Age, aquí ha hecho mucho daño, sí. que si tú estás bien emocionalmente todo está, o que la emoción está por arriba del cuerpo. Y no, eso no, yo no, no, no comprego nada. Yo he hecho cursos a veces de cosas más de tipo emocional, porque he explorado muchas cosas y me acuerdo. Bueno, eso de Ascendente Virgo, pues a veces eres un poco rígido también. <risa> eh, salíamos de hacer pues, un trabajo energético no sé qué y había gente fumando. Ya. Yeah. Y para mí era como, hostia, estás aquí haciendo algo que dices que es no sé qué y fumas. ¿Cómo puedes maltratar tu cuerpo e intentar luego estar súper bien para hacer un trabajo energético? Para mí es que no hay separación. Entonces la coherencia tiene que estar en todo. Y eso el New Age, como hemos puesto tanto el foco en lo emocional, tal, nos hemos perdido el cuerpo. Uh -huh. Y es muy espiritual amar a tu cuerpo uh -huh. y que tu cuerpo sentir que tu cuerpo está limpio, que tu cuerpo tiene vitalidad. Y si fumas, por desgracia, y esto lo he escuchado, es que claro, yo fumo, pero como energéticamente luego lo, lo compenso. Y dices, ¿Qué que... me estás contando? ¿Tú te crees más listo que tu cuerpo? O sea, tu cuerpo es el fruto de billones de años de evolución. No. Lo estás intoxicando. Ponle el nombre que quieras. O sea, es toxina. Que lo haces, perfecto. Pero, pero eso, no. es eso con los autoengaños, ¿no? Es claro. Un muchísimo. No, me decía es que si tú piensas... Me acuerdo esto de una persona en concreto. decía es que si tú piensas que eso es bueno para ti, pues fumas. yo decía, no. sí, claro, tú eres... Claro. Eres más tú Eso es el ego, ¿no? Tú eso tú es crees el ego, que, el ego, que, que eres claro. más fuerte que, que la fisiología de tu cuerpo, que es preciosa, ¿no? Es como ir en contra.
0: Bueno, es como... Yo creo que eso es el... Y esto lo hemos hablado en algún podcast y creo que en el último capítulo con María lo comentamos también, eh, que eso es fruto de, de toda esa herencia judeocristiana en la que nos han separado ¿no? del cuerpo. Mucho. El, 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 la mente es el fruto de la herencia judíocristiana y del, del pensamiento cartesiano newtoniano mm. ¿no? materialista de la realidad, es como separado por Exacto. partes. ¿no? Y, y yo creo que este este nueva era o que entramos ahora en la era de acuario que tenemos ganas <ríe> yo creo que pasa por, por, por implementar esa mirada sistémica es como no puede ir el cuerpo por un lado la mente por el otro Totalmente. el espíritu por el otro y
1: el planeta por el otro exacto esa es otra es cosa muy importante que siempre digo no es como Mm, ahora entramos en un punto en que, vale, estamos viendo el cuerpo quizá de una forma más sistémica. El cuerpo. Me quedo en mí el cuerpo humano. Y es como, perdona, es que el cuerpo humano y el planeta no hay separación. No hay separación. Entonces tú puedes hacer la mejor dieta del mundo, keto, carnívora, que es la nueva moda que viene ahora, Ay, que el apaleo, la verdad, ¿no? no sé <ríe> qué fantástico, imaginemos que no lo creo, que para tu salud es maravillosa pero si te cargas del planeta, ¿de qué sirve? Claro. entonces es esta separación que hace mucho daño, mucho el ver el cuerpo o el humano de nuevo ¿no? por encima de todo el resto, uh -huh. yo creo que no puede haber salud sin salud del planeta, uh -huh. es que no nos podemos olvidar si contaminamos el mundo y tenemos un aire pésimo, por muy buena dieta que hagas, es que claro, ¿de qué sirve? estás,
0: estás respirando esa, esa contaminación de la Exacto. misma manera, ¿no? y, y, y el cuerpo de... hmm. sí yo creo que, que tiene que ir por aquí y es como eh, yo estoy trabajando en el cuerpo tomando esa conciencia me cuesta porque yo creo que también son siglos de condicionamiento de, de esa separación con el cuerpo como la, el cuerpo la fuente del pecado no el, de la, del pecado de la carne entonces claro. eh, eh, no lo queremos ni para el placer y tampoco como no lo queremos tampoco lo cuidamos no y, y de ahí viene también todo igual todos esos hábitos
1: eh, mm. de los que hablamos claro tú. y creo que hay un punto que vivimos desconectados del cuerpo desconectados de, del placer en ciertos sentidos y luego canalizamos el placer de maneras muy concretas sobre por ejemplo a través de la comida claro estamos todo el día tan desconectados del de sentir gozo en cosas pequeñas que luego eh, buscamos ese gozo o la dopamina justamente a través de la comida, ¿no? Entonces, claro, llego a casa y me meto cualquier cosa que me chute de dopamina eh, como mmm, de una forma compulsiva por lo mismo. Entonces, claro, si diéramos un poco un paso atrás viviéramos un poco más tranquilos, la primera que me lo aplico soy yo, descubriéramos eso, ¿no? El placer en las pequeñas cosas, en respirar, mirar el cielo, ir a dar un paseo, una buena charla con una amiga o lo que sea, quizá el cuerpo no nos pediría tanto este chute de dopamina claro. que sacamos con la comida. Lo que pasa es que, industrialmente, todo está diseñado para que produzca ese chute de dopamina. Entonces, hay que salir y volver a los alimentos que no son tan dopamínicos pero que nos nutren. Esa es la diferencia, uh -huh. ¿no?
0: Pero el cuerpo, claro, el, el cerebro igual, ¿no? Es el craving ese claro. que dicen, ¿no? Del azúcar, los carbohidratos, claro. eh, uh -huh. todo eso yo lo, lo experimento en mi cuerpo bastante.
1: Claro, a ver, uh -huh. el, nosotros tenemos dos tipos de hambre. Hambre real, que se dice, o hambre fisiológica sería el nombre correcto, que es un hambre que es cuando yo, mis niveles de nutrientes bajan o de energía, mi cuerpo genera ciertas hormonas que lo que dicen, como la grelina, que te dice, oye, come, ¿vale? Esto es un hambre fisiológica. Pero luego tenemos hambre eh, que viene por circuito recompensa neuronal. Es un hambre que tiene su sentido fisiológico también. Cuando nosotros vivíamos en la naturaleza, teníamos que, cuando encontrábamos alimentos con mucha energía y grasa, que no abundaban en la naturaleza, nos recompensaba el cerebro. Y decía, oye, sigo buscando esto. ¿Qué pasa? La, la, la tecnología alimentaria sabe de esto. Entonces, ¿qué hacen? Crear alimentos que te superestimulan este circuito de recompensa. Mm. Entonces, claro, tú cada vez que comes eso, tu cuerpo quiere seguir buscándolo, pero no hay que ir a buscarlo porque tú vas al súper y las estanterías están llenas. Y entonces, claro, como más estimulas el circuito de recompensa, menos escuchas, tu hambre fisiológica, uh -huh. el problema que tenemos es que solo nos guiamos por este tipo de hambre, que es un hambre mental, no real. Por eso yo siempre reivindico mucho el tener hambre, que durante mucho tiempo nos han dicho que tener hambre es malo, que si vas a llegar con mucha hambre la comida va a ser malo. ¿No? Esto de, de la cultura de la dieta, que también es algo mmm, súper... que tendríamos que desterrar de nuestra vida. Llegar con hambre es malo. Y no, al contrario. Cuando yo tengo hambre, digiero bien, tengo las secreciones que tengo que tener, las enzimas que tengo que temer. ¿Y como Porque tengo hambre, ¿no?
0: Ya... Yeah. Eso, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. eso eso junta con la idea esa del ayuno intermitente, que también estamos claro, hablando últimamente, sí. como que no es una moda, pero que tiene
1: fundamento. Exacto, dos premios el... Nobel, para empezar, premios... de medicina, que parece, sí, esta gente está loca diciendo una cosa moderna, y dices, vale, vale, pero 2016, un premio Nobel, y hace unos años, que viene de otro premio Nobel más antiguo, ¿no? Pero es eso, es recuperar una forma de funcionar que va acorde con el cuerpo, imaginemos... Uh -huh cuando vivíamos en la naturaleza, no comía, no nos levantábamos y teníamos la comida en el plato, teníamos que movernos para buscarlo, o sea, es algo súper, súper natural, mm -hmm. igual que hacer ejercicio en ayunas. Que la gente se piensa que le va a dar un jamacuco. No, hombre, no. Lo que pasa es que tu metabolismo está rígido. Por eso no vas a poder moverte en ayunas. Pero si no, es algo súper natural. Y recuperar esto, el hecho de pasar un poco de hambre. Yeah. Pasar frío, que es un estímulo natural. Vivimos muy acomodados en temperaturas de 20 grados todo el año. El calor, el frío nos molesta. Pues son estímulos naturales en, uh -huh. en nosotros, uh -huh. sobre todo el frío.
0: Uh -huh. Muy interesante esto, ¿no? Lo no, del frío nunca me lo había, no me lo había planteado, sí. pero con respecto a esas, a esas eh, necesidades que nos pide el cuerpo, de esos alimentos que cubren la parte emocional porque no estamos viviendo como suficientemente conectados o estamos dejándonos llevar por ese ritmo hmm. frenético. Precisamente el podcast se llama Go Slow. No es muy slow nosotros. Aquí no tenemos eh, fechas de... <risa> vamos a nuestro, a nuestro ritmo interno. La verdad que no sé si nos... Seríamos ningún ejemplo de, de estrategias de <risa> marketing aquí porque vamos así a nuestro flow. Pero yo creo que eso es el... Hacia donde tenemos que, que sí. ir, ¿no? um, Me gustaba mucho uh, algo que había leído en tu Instagram sobre eh, la importancia que tiene eh, este, este cambio de enfoque sobre lo que es la salud, lo uh -huh. ¿no? que estamos hablando. Y la salud no solo es la salud de mi cuerpo, sino es la salud del planeta. Son mis hábitos eh, que me llevan a la prevención Versus la lucha contra la enfermedad Exacto ¿no? eh, Creo que en la medicina china No sé si me lo he inventado Es algo que oí en un momento <risa> Pero creo que es verdad Que al, al médico No se le pagaba para que te curase le, Se le pagaba para que te mantuvieras sano Ah sí,
1: no sabía Y que qué bueno. cuando
0: tú enfermabas Entonces no tenías que pagar
1: Claro, claro o sea, Pues está muy bien, es una buena premisa Claro, creo que por desgracia vivimos en un paradigma ahora de salud muy paternalista, uh -huh. donde cuando vamos a, al médico casi es que no tenemos ni voz ni voto, y esto lo hemos aceptado pero es eso, vas, te proponen, es que no es ni una propuesta, te casi bien te imponen un tratamiento, no te explican las alternativas, muchas veces hay coacciones, en plan, si no haces eso, no te hago pruebas, no tan directamente, pero, pero es muchas veces así, ¿no?, y al final lo que nos han sacado es nuestro poder, ¿no?, como, como persona y es, bueno, haz lo que quieras, eh, come como quieras, no te proponen ni tan solo hábitos, ni de alimentación, ni de nada, y cuando estés enfermo, vienes, ¿no? Y ahí está el problema. Que yo creo que hay que trabajar mucho con lo que es la salutocracia, que le digo. Que es darle el poder a la salud y no a la enfermedad, que es lo que hacemos. Solo hablamos de enfermedades. Cuando te formas como sanitario, solo estudias a nivel de enfermedad, no a nivel de cómo potenciar la salud. Y ahí está, el, para mí, el gran problema. Lo que tenemos que hacer es, antes, o sea, tener hábitos desde ya. Cuando tú estás bien y tu cuerpo tiene salud, su capacidad de sanación es grandísima. Cuando ya estás enfermo, tu cuerpo antes ya ha gastado muchos cartuchos para intentar mantener la salud. Entonces todo es mucho más difícil, mucho más costoso, hay que invertir más tiempo, más esfuerzo. Entonces yo siempre lo que reclamo es esto. Lo que pasa, que aquí hay mi crítica un poco, que es que claro, las farmacéuticas son empresas muy grandes, muy poderosas... Y en, si nosotros todos hiciéramos una buena prevención de salud pues se ganaría muchísimo menos dinero porque sabemos que habría menos cáncer, habría menos enfermedades cardiovasculares que son las que tienen más prevalencia, menos enfermedades metabólicas uh -huh. y claro toda esta farma, todos estos fármacos que estas personas van a tomar prácticamente toda su vida se dejarían de tomar. Y quizá yo pienso que no hay mucho interés porque si no, no se entiende que una persona con cáncer vaya a su oncólogo y le pregunte qué tiene que comer, qué puede comer y le digan que coma lo que quiere cuando hay estudios y evidencia científica grande sobre el impacto de la alimentación en relación al cáncer. Cuando, cuando a ti te tienes un cáncer, una de las pruebas que te hacen es un PET tac donde te, eh, lo que te ponen es un contraste con glucosa para ver qué células están hipermetabólicas, comiendo esa glucosa. ¿Cómo no se puede trasladar esto a, señor, señora, lo que no debería comer es, vamos a lo más simple, azúcar, azúcar. ¿no? Ostras, entonces te da como para pensar. Mm. ¿Qué pasa? Que, bueno, eh, creo que esto, ojalá la era de acuario nos traiga un cambio ahí. Yo creo desde las personas no vendrá, desde la administración. La estructura
0: es muy grande, ¿no? El, claro. La estructura, la maquinaria es muy grande, pero... Yo una cosa que, que últimamente quiero lanzar al mundo, aprovecho este espacio, es como siempre hablamos, y, y creo que se relaciona con eso que hablas tú del poder, mm. de recuperar el poder personal. ¿no? Exacto. Porque la estructura es muy grande, los mecanismos están allí, pero es que somos nosotros esa estructura. Sí. Y no es. Yo me he comido mucho la cabeza con el capitalismo era eh, contra qué estoy luchando, no, el monstruo es invisible, hasta que me di cuenta que es que el monstruo me atraviesa a mí, me, me conforma a mí y yo soy simplemente una pata más. De esa estructura, de ese sistema que funciona a través de mí.
1: Exacto. Entonces no voy a poder lucharlo nunca fuera de mí. No, yo veo una lucha totalmente desde cada uno. Por eso mi mensaje, mi misión siempre es empoderar a la gente a lo que pueden hacer desde ya y que lo más importante son los hábitos. Cuando yo hablo de, a veces de cualquier cosa, en plan, hazme preguntas o no sé, la gente siempre me dice, ¿tengo tal? ¿Qué me tomo? Y mm. mi respuesta siempre es, no te tienes que tomar nada. ¿Qué puedes hacer? beber más agua, hacer ejercicio tomar el sol eh, regular tu estrés, pero eso es lo importante, porque yeah. seguimos pensamos que la salud natural es cambiar la pastilla por la planta yeah. y eso sigue siendo muy simplista yeah. la salud natural es ver la persona y empezar desde ya con buenos hábitos, y que no nos estamos responsabilizando, de, de nuevo estamos poniendo el poder en a, la a la planta exacto, claro. exacto. y para mí es eso es devolver la, el poder a la persona y a los hábitos, uh -huh. no a al suplemento, que esto también pasa mucho, igual que estamos con dietas de moda súper poco consideradas con nuestro planeta, estamos con pautas de salud integrativa entre cometas que lo que hace es eh, empastillarte suplementos y sacarte el poder otra vez. Total. Y ahí está el tema, ¿no?
0: Yo creo que esa es la raíz de la cuestión de todo, ¿no? Es como que tenemos que entender que los seres humanos somos muchísimo más poderosos de lo que nos han hecho creer Exacto. durante tantos siglos y millones de años casi, ¿no? Mm. Um, decías que lo importante son los hábitos, ¿no? ¿Qué nos impide o qué, por qué nos cuesta tanto cambiar esos hábitos y tener buenos hábitos de salud? Para esa prevención y no llegar a tener que curarnos, ¿no?
1: Hmm. ¿Qué
0: nos impide?
1: Creo que lo primero es que seguimos pensando en hacer cosas para no enfermar.
0: Vale.
1: En lugar de hacer cosas para vivir bien. Esto es lo que yo siempre digo. O sea, o sea un cambio de percepción, o sea, Total. De percepción, ¿no? mirada. Cuando tú estás bien, levantarte por la mañana con energía digerir bien, no tener problemas para ir al baño, eh, sentirte fuerte, que tienes que levantar no sé qué y tienes fuerza. Para mí esto es un gozo en sí y vivir eh, con energía, con buen descanso, debería ser lo que nos motivara. No voy a hacer eso para no enfermarme, que sigue siendo lo que muchos pensamos. Uh -huh. Claro, ahí la motivación es baja, porque... Uff, si lo haces para no enfermar, la motivación dura poco. Si yo lo hago porque cada día me voy a sentir mejor y lo voy experimentando, ahí la motivación es que es constante, uh -huh. porque yo me siento bien y quiero seguir sintiéndome bien. Uh -huh. Y creo que ahí es el problema que tenemos muchos, que lo hacemos desde lo negativo en lugar de lo positivo.
0: Claro, y ahí requeriría un cambio de creencias profundo también, ¿no? Mm, sí, que muchas veces las creencias inconscientes pueden estar bloqueando ese claro. quieres conscientemente cambiar de hábitos pero inconscientemente
1: hay algo que está bloqueando esa transformación claro, claro. es esto no porque hemos sido educados con eh, que la salud es algo que bueno ya veremos cuando la perdemos que es solo relacionado en estar bien o estar enfermo y no en estar bien estar mejor
0: ya 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 hmm. claro Sí, sí, sí. Muy interesante. Yo creo que esto también es la nueva era de Acuario, ese sí. el cambio de paradigma en, en el que estamos, ¿no? Sí. También te había leído, ¿no?, y en relación a ese cambio de hábitos o el de por qué no se promulga o no se promueve eh, desde los grandes medios de, de comunicación, la educación, los gobiernos, etcétera, por qué no se promueve los, los buenos hábitos, en relación a, a la crisis sanitaria que estamos viviendo sí. en estos momentos, ¿no? Mm. Es como, ¿por qué no se nos está diciendo, sube tu sistema inmune inmunológico, claro. cuídate, toma el sol,
1: ta, ta, ta... Pues, mira, son cosas que no se entienden, o bueno, se pueden entender desde el punto de vista del paradigma que tenemos de salud actual, donde es solo centrarnos en cuando hay la persona enferma, ¿qué hacemos? O la prevención es simplemente no contagiarte. Pero, oye, ¿por qué no estudiamos estas personas como la gran mayoría de personas que están pasando este virus y mmm, no les pasa nada, son asintomáticas o tienen un, una gripe o lo que sea, vayamos a ver qué, qué tienen en común estas personas, ¿no? De hecho ya hay estudios, estudios grandes sobre la relación con la vitamina D, la glucosa elevada en sangre, la obesidad, que son factores que aumentan el riesgo de mortalidad una vez has tenido el virus. Mm. Pues entonces... ¿Por qué no uh, ayudamos a la población a que no solo no se infecten, sino que si se infectan tengan una consecuencia muy leve y no tengan que ir al hospital, que uh -huh. es el problema que tenemos, ¿no? Uh -huh. O porque no descongestionamos el hospital de las otras patologías que siguen siendo mucho más importantes que esto que nos está pasando ahora como puede ser el cáncer o pueden ser las patologías cardiovasculares dos patologías con mucha evidencia sobre el papel que tienen los hábitos de vida y de alimentación eso ni se está diciendo ni,
0: y se, está yo se, diciendo, no ni se está invirtiendo en promover
1: ahí, ¿no? Cero. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Estamos en un estado de alarma, se están haciendo cosas que van en contra de los derechos de humanos, como puede ser la libre movilidad, ¿no? Es un derecho fundamental. Oye, ¿por qué no prohibimos el tabaco y el alcohol? Porque son, ca son dos tóxicos que lo que hacen es directa o indirectamente provocar eh, ingresos hospitalarios, desde más violencia doméstica, que puede ser alcohol, patologías cardiovasculares, accidentes de coche y todo lo que tiene que ver con las patologías como el cáncer o las cardiovasculares, la diabetes. Oye, ¿no que nos ponemos todos en barrena, no salimos de casa, no puedo ver a mis amigos, no puedo hacer no sé qué? Pues, oye, también podemos prohibir esto, ¿no? Y al menos descongestionamos un poco. Pero claro, eh, son como... Yo veo todas las decisiones a nivel de salud desde solo la enfermedad, ¿no? Desde una prevención y una visión más sistémica, ¿no? Más
0: sistémica, más amplia de la salud, ¿no? Hmm. Que es estar sano, no curarse, ¿no? Exacto. Algo así, es como... Yo con... Sinceramente, con todas las medidas que se están tomando para... Eh, mmm, para gestionar la crisis sanitaria para mí no tiene ningún, ni pies ni cabeza porque sí. o sea no entiendo qué ganamos eh, reduciendo la movilidad ni cerrando los bares ni cerrando la cultura, no lo entiendo qué ganamos en salud ahí uh -huh. cuando estamos empobreciendo a una gran cantidad de la población sí. empobreciéndola materialmente y eso es tiene consecuencias
1: directas en la salud física. Y mental. Y estás, y te estás olvidando algo muy importante. Lo primero que se cierra son los gimnasios. Cuando hacer ejercicio físico reduce la inflamación, siendo la enfermedad por COVID una patología superinflamatoria. Entonces, yo discrepo mucho también de ciertas medidas que se están tomando, todo es culpa del ciudadano y yo hablo claro, pienso que aquí hay una gran culpa gubernamental de que hay que aumentar las camas de la UCI, que se ha ido la sanidad en los últimos años. Eh, estamos muy con un cuello de botella muy pequeño porque a la mínima que pasa algo ya estamos con las camas de UCI saturadas sí, y decías
0: mil cada sí, momento.
1: mil por ocho millones entonces estamos como muy reducidos en este sentido yo creo que Está bien ciertas cosas, pero aquí hay que tener que haber un cambio más global. Primero, prevención, ayudar a la población a informarlos, hacer talleres gratuitos, eh, dar información veraz sobre el papel de los hábitos de vida, la alimentación, en relación a la pandemia actual, pero en general, descongestionar de otras patologías, aumentar las camas de, de la UCI y permitir que las personas... Dentro de lo que pueden, tendría que ser una prioridad, que hagamos vida normal, no que se vea como algo malo, sino lo contrario, vivir, o sea, trabajar para ello. Uh -huh. Porque, ¿estuvimos cuánto tiempo en confinamiento al inicio? Tres meses, más o menos. ¿Y de qué sirvió? ¿De qué sirvió? ¿Y, y de qué serviría hacer otro? Uh -huh. si, quiero decir, es que es un virus, o sea, no, no. se contagia, o sea, se ya es está virus, a punto. Se contagia,
0: está aquí... Exacto. Y, y según muchos científicos, si seguimos con nuestros hábitos de vida capitalistas y consumistas va a haber más. porque
1: Estamos expoliando sabe... la naturaleza. Exacto, ¿no? Es como... Claro, quizá también podríamos pensar un poco en esto, ¿no? ¿Cómo está, son enfermedades zoonóticas? vienen de los animales? Quizá nuestro modelo productivo animal no, no es el más... ...correcto para frenar esto y no solo virus, hay otra amenaza que está ya la OMS, ya la ha catalogado de amenaza que es la resistencia a los antibióticos mm. y esto viene por las prácticas actuales de hacinamiento animal porque viven, o sea el consumo que hacemos actual de proteínas de animales... Tiene una implicación que estos animales viven hacinados. No hay sitio en el mundo para tener animales que viven en libertad. Si queremos seguir tomando carne, como lo hacemos este ahora, estos animales hacinados, están enfermos, toman antibióticos. Las bacterias, que son muy listas, aprenden a resistir esos antibióticos y nos quedamos sin fármacos que las puedan combatir. Entonces, ahora mismo ya hay personas muriendo porque tienen bacterias que no hay eh, antibióticos. No es tan fácil generar nuevos antibióticos, el último es de hace muchos años. Mm. Y luego que se les dan antibióticos para el engorde. Lo, los animales engordan, cuando tenemos la microbiota desequilibrada, nos engordamos más mm. y, como se sabe, se les hace a los animales. Entonces... Ah, esto es otra amenaza que está ahí y que ya está sucediendo. Entonces, yo creo que hay que replantearse cosas de, de base, de oye, necesitamos todos llevar una alimentación más vegetal, necesitamos tomar decisiones en relación a la salud de la población desde la prevención, no llegar a. Ay, no, yo hago lo que quiero y cuando ya me enferme ya ir el, a, a papá médico a que me cure, a mi salvador. Esto tiene que cambiar, tenemos que empoderarnos desde cada día. ¿no?
0: Total. Y esa, yo creo que eso es lo, que nos, lo positivo que podemos sacar de esta pandemia mundial, ¿no? Es, mm. es este despertar a esa toma de conciencia de la responsabilidad que tenemos del mundo que estamos eh, creando entre todos, porque al final... Eh, si yo me responsabilizo de mis hábitos de salud, pero me responsabilizo. Es un. Digamos que es, se, se extrapola a, a, a todas las áreas de mi vida, ¿no? Ah. Si yo me responsabilizo, ya no puedo seguir culpando a.
1: Exacto, no es culpa de nadie. O sea, el poder es mío y también la responsabilidad. Y también la
0: responsabilidad. Y, y también yo promuevo el dejar la palabra culpa, porque Exacto. también es fruto de esa herencia judio-cristiana y la culpa nos quita fuerza y nos limita. Pero es como, yo soy poder, yo tengo el poder y tengo la responsabilidad, ¿no? Y claro. todos tenemos ese poder y esa responsabilidad de, de, de construir este mundo mejor, porque es como bueno, sí. el, el, el coronavirus, ¿no? Esta experiencia pone en la lupa en algo. Que ya estaba ahí. Ya estaba ahí, totalmente. Ya estaba ahí. Y lo único que es como. que, que igual el, esa rueda de hámster no nos permitía verlo,
1: ¿no? Exacto. Eh,
0: pues, no sé, me, me, me interesa mucho. Tú, como, aparte de. de, de en tu. trabajo de comunicación diaria. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo enfocas este cambio o este, este cambio de paradigma que tenemos que, que traer en estos momentos? O sea, ¿Cómo lo
1: vives? ¿Cómo lo sientes? Hmm. ¡Qué buena pregunta! Claro, yo sí siento que hay como más cantidad de personas que... Porque ahora no queremos ir al médico por el motivo que sea, porque te parece que está mal ir al médico por un resfriado o porque no quieres ir al hospital porque te da miedo contagiarte o lo que sea... Hay muchas personas que están como pensando, ostras, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué cambio puedo hacer con, con mi alimentación, con mi estilo de vida? ¿Cuánta gente, no? En confinamiento se ha puesto a hacer ejercicio, se ha puesto a hacer meditación, se ha puesto a hacer cambios en su vida, no? Yo creo que eso es algo que, que está pasando. Entonces, no sé si es por el cambio de era o qué, siento que realmente muchas más personas están empoderándose Ahí. No sé si aún hay suficiente masa crítica para que petemos todo ¿no? y, y de repente mmm, haya un cambio heavy. Pero sí, soy muy positiva en ese sentido. Yo veo que, que llegan personas a mi consulta de perfiles que nunca hubiese imaginado hace años. Entonces creo que, que, que sí, que vamos hacia un cambio en relación a la salud porque la gente no solo no quiere enfermar, quiere vivir bien uh -huh. y creo que es lo, lo importante, vivir con bienestar, con energía, con buenas digestiones para poder estar bien y disfrutar de la vida. Una, un cuerpo enfermo es, es algo que no te da ganas de nada más, no podemos hacer nada más. Uh -huh. Entonces yo desde mi punto, que es el cuerpo, que es lo que me apasiona, creo que es algo lo mejor que puedo transmitir es oye vive con salud porque es lo mejor que puedes hacer para vivir el resto de tu vida ¿no? total mm.
0: ese sería el mensaje final sí. ¿no? vive con salud cuida tu cuerpo exacto eh tú con, con, así, con algún mensaje que quieras
1: eh. pues nada, que se enamoren de las personas que se enamoren de, de su cuerpo, que no lo vean como algo que funciona mal, que está estropeado sino que es algo que, que es precioso es el fruto de billones de años de evolución funciona perfectamente si se lo permitimos y vamos acorde a su funcionamiento natural ¿no? y que lo natural es tener salud y cuando no es así Cambiando hábitos la podemos recuperar. Eso sería un poco el mensaje.
0: Pues me encanta. Y, y nada, estoy 100% de acuerdo. Y seguiremos, pues, no sé, eh, trabajando ¿no? para este cambio de, de paradigma, ese
1: cambio de mirada. Sí, totalmente.
0: Pues gracias, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Y nada,
1: no, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Okay.